0: Hej och välkomna till avsnitt 174 av förlagspodden med...
1: ...Kristoffer Lind och Lasse Winkler.
0: ...i den bistra vintern 2023. Ganska
1: ja, särskilt är det, men inte.
0: Kanske inte i Stockholm, men inne i mitt huvudande. Idag blir det mycket miljösnack, tror jag. Du skickade en länk till mig, du hade sett någonting på LinkedIn om Bonniers satsning på ett grönt papper. Mm.
1: Ja, de hade tagit fram ett eget papper tillsammans med Lässebo som tydligen var särskilt miljövänligt.
0: Ja, sen hade de samarbetat med Levonia och kopplat in dem också. Då tänkte jag, då, då ringer jag och pratar med Marcus Guldstrand som är ansvarig för Bonnier Books. För det är Bonnier Books och inte bara Bonniers här hur de tänker vad de har gjort. Mm. Då sa han så här, att de har målsättningen innan Bonnie bok att minskar sina utsläpp med 25% procent innan 2025. Oj, det var mycket. Ja, men det är enligt med Parisavtalets riktlinjer. Och så sa han att 50% av våra utsläpp ligger just på papper. Och det var ett och ett halvt år sedan de tog kontakt med Lässebo Pappersbruk och se vad de kunde göra ihop. Och så kopplade de in Livonia då och de trycker alltså vår tionde bok på Livonia idag. Det är mycket. Det är mycket, ja. Just det här pappret är ju då fyrfärg i första hand. Det är träfritt, obystryket, lite gulare och lite högre bulk än andra papper de har använt. Och eh, deras syfte med att gå ut med det här det är att få med andra tryckerier på den här kvaliteten.
1: Men det är särskilt miljövänligt alltså?
0: Ja, man räknar ju när det gäller papper utsläpp per ton av växthusgaser. Och här är alltså... 25 kilo växthusgaser, eller CO2 per ton, på detta pappret. Och normalt ligger säger han, utsläppsnivå mellan 300 och 400 kilo per ton på de papper de har använt i Europa.
1: Och herregud, så det är en, en minskning med, en enorm minskning, helt
0: enkelt. Ah, när de på de papper de använt i Europa de senaste åren är det mellan 300 och 400 kilo.
1: Och vad är det som gör att det är så mycket mindre miljöpåverkan på det här? Kommer dit.
0: Mm. Men det intressanta tycker jag är hur Bonnier arbetar med de här frågorna. De ligger ju på alla sina samarbetspartner över hela Europa. Till exempel i Polen då har man samarbete med två tryckerier som har gått över till förnyelsebar el och därmed sänkt sina utsläpp med 22-23 procent.
1: Mm. Ja, det är ju en jättestor skillnad, men jag, det hade kanske redan läst på, eller?
0: Låt mig bara ta färdigt den här tråden med vad ni boks innan jag går in på det. Eller ska vi göra så att jag svarar på den frågan direkt?
1: Ja, du kan ju hålla oss på halstret. Du gör som du vill. Du bygger upp spänning här.
0: Då gör det. Jo, det som jag tycker är lika intressant när det gäller Boninboks satsning är att de, de har ju en produktionspolicy som de jobbar med. Va? Och de mäter alltså alla tryckerier de arbetar med enligt en standard utifrån miljömaterial och arbetsvillkor. Och den samlade poängnivån avgör hur Bonniers samarbetar med de här tryckerierna. Når de inte upp till en poängnivå som Bonniers kräver eller den standard som Bonniers kräver så avslutar man samarbete med de här tryckerierna. Samtidigt så har de här, den här standarden och de här tryckeriernas ställning där den är öppen för andra tryckerier att titta på även om den då är anonymiserad. Men de tillåter alltså tryckerier att titta och jämföra sig med varandra utifrån deras arbete där. Så jag frågar honom då, men det var bara stora kunder som kan kräva sådana saker eller ställa den typen av krav. Det var han ju med om då. Så jag jag också om de, Bonnie och Books, är de första som agerar så här mot sina tryckerier. På vissa tryckerier är vi det. Mm. Det var lite, tycker jag, intressant. Mm.
1: Och de, men vad är, det, vad är det nu som gör att de har lyckats med det här pappret? Vad är det, hemligheten? Jag är inne på Läsebo:s hemsida här, det står ju, står ju att det är hundra procent.
0: Ja, men kan du ge här nu en liten stund så ska jag bara avsluta mitt mm. samtal. Mm. De har ju flera olika typer av samarbete, som Bookchain Project, där tryckerier och samarbetar Och där, så han, där sker en, en utveckling, en positiv utveckling. Och då tänkte jag så här, jag kan ju inte bara vara Bonnier som håller på med det här, så jag tänkte jag tittar runt lite i branschen. Och då ser jag att det är ju fortfarande en djungel där va? I många länder är de här frågorna inte lika långt utvecklade som här som vi pratar om nu. För det finns både förlag och tryckerier som väljer bort miljösatsningar om det kostar ett par procent mer på sluträkningen. Och när en del visar fram sina pappersprover inför beställare så redovisar man inte klimatavtryck eller det frågas inte efter klimatavtryck för olika papperskvaliteter. Så det är fortfarande en väldigt lång väg att gå i sånt här arbete såklart. Nu kommer jag till din fråga. Ja, jag pratade som sagt med Ebba Ingvarsson på Läsebo pappersbruk. Hon sa det är tre, framförallt tre poster som är viktiga när man mäter ett pappersutsläpp. Och det är pappersmassan, hur den framställs, och det handlar om transport och sådär. Elektriciteten som används. Och värmeutgången. Mm. i uppvärmning av maskiner som sker med hjälp av unga. Och då sa hon så här. De köper pappersåvaran lokalt. De köper bara in grön, alltså förnyelsebar el- och de producerar sin egen ånga med hjälp av biobränsle. Och då frågar jag och undrar ni vad är biobränsle? Till att börja med så är så alltså biobränsle så räknas det som är neutralt när det gäller utsläpp och handlar om restprodukter från sågverk. Så att de eldar håller på säger men de framställer sin ånga med hjälp av ett biobränsle som består av restprodukter från träd.
1: Men för bara fråga. det här med att de har 100% förnyelsebar elenergi, då, det har de väl på alla sina papper. Vad är det som är speciellt med det här bonnipappret? Eller är det här någonting som de gör nu på alla sina papper? Bonnipappret är särskilt bra, tydligen.
0: De har ju på ett och ett halvt år för att komma ner så mycket de bara kan. Och då vet inte jag om all el de köper är förnyelsebar eller om de måste ha annan el också, om det inte räcker. Men biobränslet exempelvis som ger noll i, i avtryck, eller utsläppsavtryck, handlar ju egentligen inte om att det är noll. Men det räknas som noll enligt regelverket, för det är restprodukter. Men det är klart att det också skapar normalt sett avtryck. Mm. Så att det är ju sanning med modifikation, men det är ju otroligt bra jobbat att få ner det så mycket. Verkligen. Hon sa också att normalt så väljer ju pappersbruk, olja eller kol när det gäller uppvärmning av maskiner och sånt. Och då får man ju ett helt annat avtryck. Och det de gör nu då, de har ju ett visst avtryck och där väljer de också på det att klimatkompensera. Men det vet ju både du och jag och det tror jag hon också hade en känsla att klimatkompensation det är liksom gårdagens åtgärd. Den är inte så väldigt effektiv när det gäller utsläpp.
1: Vet du varför de gjorde ett papper för fyrfärgstryck? Var det där det fanns störst förbättringspotential? Eller var det där som... Eller vet du varför just? För det här pappret de har tagit fram, du sa det var för fyrfärgstryck.
0: Mm. Det går att använda för svartvitt också, men det är framförallt fyrfärg. Det var ju det de kunde komma fram med. Det vill säga där fanns en väg framåt på ett pappersbruk som hade tillgång till lokal råvara som hade förnyelsebar el och använde biobränsle. Alla de tre sakerna var ju tvunget att vara med här för att nå så långt ner eller nå ett så lågt avtryck. Mm. Och det är väl det, vad jag vet, det tryckeri tryckerit idag där de har så att säga, mest avancerat samarbete. De har ju fler tryckerier de arbetar med och de har ju fler tryckerier som de diskutera de här frågorna med. Men Lässebo var det som kom fram nu efter 18 månader.
1: För ett år sedan så var det så svårt för tryckerin att överhuvudtaget få tag på och tryckte mig på vad som helst. Ja. Kommer du ihåg det?
0: Ja, jag kommer ihåg det. Det är ju inte riktigt så nu. Just de signalerna har vi inte fått hittills, men det där kan vi följa upp. Mm. Ja, men
1: det var spännande.
0: För mig är det så, när man pratar med folk så här och märker hur långt det har gått, hur långt man har kommit. Så är det väldigt intressant för det här är så nytt och det är inte så utbrett. Och det är ett miljöarbete som jag tycker blir mer och mer på riktigt.
1: Ja, men det här är sådana saker som driver arbetet framåt som inte bara handlar om att vi ska gå till jobbet och sånt. Utan det här är ju liksom på riktigt. Ja. Så det är en, en lårs till som har gjort det.
0: Ja, absolut. Och framförallt intressant att de kan peka en väg framåt. För de, som de säger då, de vill ju att fler ska använda det här pappret. De vill ju att fler tryckerier ska arbeta så här. Så de vill inte gå ensamma. De vill inte ensamma jag Vet du
1: om det är prismässigt om det är väldigt dyrt papper? Eller är det...
0: Jag vet inte. Men jag föreslår att du ringer till Markus Gullstrand och frågar om du får hoppa på det här pappret.
1: Mm. Vi trycker så lite fyrfärg, men det är absolut...
0: Du, förutom detta inslaget med Lässebo, Pappersbruk och Bonnier Books så har vi ju ett inslag till som handlar om miljö. Men den utgår från rea mm. den tycker jag är, vi ska ta idag också. Så idag får ni sådana när det gäller miljöfrågor. Det är inte så ofta. Nej. Okej, okay, det kommer här. Snart är rea. Ser du fram emot den?
1: Nej, inte alls. Varför det Nej men har inte, den har liksom tappat nu år för år för år. Och för förlagen så är det så att den reaförsäljning som vi har, den fakturerar vi under sommarna så alltså vi skickar ut året till reaböcker, skickar vi till Akademi och Uggland. De skickar vi i juli och juni och sådär, kanske några i augusti. Och så fakturerar vi dem då. Och den försäljning som sker, de kompletterar ju nästan aldrig. Utan den försäljningen är redan gjord så att säga. Och sen Bokus och Adlibris, kanske framförallt Adlibris, de kompletterar ju en del... Men det är ganska lite. Det blir se förvånansvärt små på ren. utan ren är fortfarande en fest för den fysiska bokhandeln. Och år för år för år så har för förlagen den här försäljningen- minskat och minskat och minskat. Så att den har blivit allt mindre relevant.
0: Så du är över i mitt hörn nu då som tycker att rean ska läggas ner?
1: Jag har hamnat i ditt hörn och enda anledningen till att jag inte hamnat i ditt hörn tidigare det har varit av solidaritet med bokhandeln. För att bokhandeln känner ju fortfarande på det igen för förlagen ser det ingen riktig affär och för författarna är ju inte heller någon riktig affär. Och frågan är om det är någon affär eftersom man bara häller ut billiga böcker så folk inte behöver köpa några nya. Och man sabbar helt två månader av året när man inte kan släppa nya titlar.
0: Fattar du vad du är ute när, när du säger så?
1: Jag förstår det, men jag har hållit tillbaka av lojalitet mot bokhandeln- men nu har den lojaliteten försvunnit. Nu finns det en grej som gör att jag hamnat i din planhalva. Nämligen? Miljön. Akademibokhandeln håller just nu på mitt miljöarbete- och de har massor av punkter som de tycker att vi ska åt, inte åtgärda- men de har en massa grejer de tycker vi ska göra. så när, när det kommer till förlagens miljöarbete- så finns det egentligen bara två grejer, eller det finns massa saker man kan göra men det finns två saker som gör skillnad. Det som släpper ut mycket, klimatavtrycket på förlagen kommer ifrån energitillgången när man tillverkar papper och när man trycker böcker. Och sen är det transporter. Men det är framförallt det trycket av böcker, jag kommer inte ihåg nu vad det står för men det är liksom 70-80 procent eller någonting sånt där. Om man använder ett tryckeri som har energi eller el som kommer från fossila källor och man övergår till vattenkraft eller vind och sådär, då gör det jätteskillnad. Och ännu större skillnad gör om man trycker färre böcker. Alltså det är böckerna som är problemet. Och problemet då med bokren är ju att den var ju förr i tiden, alltså långt, långt till för länge sedan så sålde ju ut de böcker man inte hade sålt. Och det gjorde också att bokren var väldigt intressant för olika boklådor hade olika titlar. Men idag går det inte till så, utan man sitter... Och gör centrala inköp av böcker som redan har sålt bra. Och förlagen trycker också då till böcker. Alltså, man trycker böcker särskilt för rean som man knappt tjänar några pengar på. Så klimatavtrycket är ju enormt. Om man skulle räkna ut koldioxidavtrycket per hundra lapp som man köper böcker för på rean. Jämfört med per hundra lapp som man köper för normalt. Så är det ju tre gånger så stort koldioxidutsläpp på reaböckerna. Det är två saker till. Förlåt att jag går igång på det här. Men jag...
0: jag vågar inte fråga dig ja. hur du vet det
1: det blir ju så eftersom det är liksom tre gånger så lågt pris per bok. Och då blir det ju så eftersom trycket, tryckkostnaden, tryckets andel av priset som du köper på en, på en vanlig bok, den är tre gånger så låg som den bok du köper på ren. Där står ju liksom tryckkostnaden är ju liksom halva kostnaden. Om du, om du köper böcker för 500 kronor till normalpris då får du två böcker. Om du köper böcker för 500 kronor på ren då får du tio böcker. Så det är klart att det, det är väl inte så konstigt. Men sen är det också detta med slit och släng-mentaliteten. Alltså, rean uppmuntrar ju till att man ska höjdlöst köpa böcker som man aldrig tänker läsa. Hur många reböcker läser man sen? Och sen har vi en annan grej och det är det här med, med transporterna. Jag tycker ju att också av miljöskäl att nu måste bokhandeln faktiskt allvarligt överväga att köpa in böcker utan i Och Och vad man gör då med rean det är att man skickar tillbaka böckerna som man har sålt bra av. Och sen så köper man in dem igen till rean så de går fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det är inte klokt. Alltså, bokhandeln kan väl rea de böcker de inte har sålt. De ska returnera böckerna tillbaka till vårt varulager och vi sen ska skicka ut dem för att folk sen ska köpa dem jättebilligt. Det är inte rimligt ur miljöaspekt. Så att jag tycker att vi ska avveckla det igen nu en gång för alla av miljöskäl.
0: Det här kommer leda till stora mentala problem inom branschen, det fattar du va?
1: Nej, jag tror ingen kommer bry sig. Det är bara bokhandeln som tjänar på bokrean.
0: Mm. Men kritikerna kommer att bry sig. Mm. Så jag tror att det snäppar upp kritiken mot branschen. Och det är ditt fel.
1: Alltså, Rean har ju också blivit en sån här helig ko, man får liksom inte kritisera den, du har ju för sig gjort det ganska länge men, men jag tror ju också på riktigt att Rean dumpar priset på böcker jag menar, Vi behöver ju sälja, om, folk, om man köper fem böcker på Rean så är det liksom samma intäkt som vi får på, på två vanliga böcker eller en vanlig bok Även om vi skulle sälja färre böcker så kan det leda till en högre omsättning jag är inte säker på att det faktiskt för bokhandeln eller för förlagen är bra på sikt. Sen är det ju bra naturligtvis för för det har varit en folkfest och det har liksom, folk har köat utanför. liksom satt boken i fokus och det har blivit, dragit in massa folk till butik. Men sen är det ju ödsligt. En månad efteråt så är det ingen som köper en bok.
0: Nej men är som du säger, de kan också rea de böckerna de inte har fått sålt som de har beställt under året.
1: Ja, det gör ju också att blir mycket mer intressant. För då kan man ju verkligen finna Man kan gå in i en bokhandel och hitta vissa böcker- och en annan bokhandel och hitta andra böcker. det är ju samma böcker överallt. Mm. Och de böcker som säljer bäst på ren är de böcker som sålde bäst i julhanden Och det är ju helt ointressant. Renan är ju bara en bäst Det är koldioxidbomb i
0: När jag ringt runt och pratade med förlag- så har jag märkt att när man pratar om förskott- så får ni känns att de är på väg neråt. Vad ser du?
1: Mm, men så är det helt klart. Jag uh, talade med en uh, person som jobbar på ett av de större flagen. som sa att <skrattar> jag skatter åt.
0: Fjantig omskrivning. Okej, okay. fortsätt.
1: Ja, uh, i alla fall. Och han uh, sa till mig att, uh, det var väldigt vanligt att det är fortfarande väldigt vanligt att man skriver fler boksavtal, Men de har en del avtal som ingicks för några år sedan. Som är ganska svettiga nu. Därför att det rörde då författare som kanske sålde 50 000, 60 000, 70 000 inbundet och som nu inte gör det. Och även om de går jättebra ljud så blir det inte samma typ av pengar. Att de har liksom svårt med de förskotten nu att de äter upp liksom hela vinsten. Så att det handlar för vissa författare bara om att minimera förlusten. Och det gör att själva utgivningen blir lite tråkig.
0: Men vad säger det om att förskotten har pågått ner?
1: Det säger inte om att marknaden har fallit ihop eller så, utan vad det säger det är ju att det har skett den här förflyttningen av konsumtion från pappersformatet till det första ljudboksformatet. Och för de här författarna som hade de absolut största förskotten så... De tjänar kanske mer pengar på den långa svansen och på hela sin backlist. Så det är mycket möjligt att de totalt tjänar mycket pengar. Men de tjänar alltså mindre per ny bok än vad de gjorde tidigare. Det går inte att, om du säljer 70 000 inbundna böcker och sen så får du kanske lika många lyssningar. Då står ju inte ens det för hälften av de intäkterna, det står mindre för, för mindre än hälften. Så att det är svårare att räkna hem den här typen av väldigt stora förskott. Jag skulle säga att det är liksom huvudförklaringen.
0: Märker du det själv när du ger förskott idag att de går ner?
1: Nej, jag, jag skulle inte säga att våra förskott har gått ner- men vi har aldrig riktigt varit inne i det där Bessel-rejset- och vi har, liksom, när, man, när man betalar liksom, flera miljoner vi, då brukar vi dra oss ur. Det är, det är inte riktigt vår grej, men det här är ju i första hand- Bonjeflagen, Norstedts, kanske Bookmark, kanske Alltså Det är inte så många förlag som betalar de där förskotten- och det rör ganska få författare. Helt klart så har det gått ner vad man kan betala för en bok- det finns ju en sån här uppfattning i synnerhet av från agenter- men kanske också hos en del att att det är bra- om man kan tvinga ur förlaget ett väldigt stort förskott. Därför att då kommer förlaget att anstränga sig. Då kommer de att stå på tå. och kommer de göra allt för boken och kommer de att göra liksom allt för att få tillbaka sin investering. Och det kan väl kanske stämma, även om jag inte riktigt tycker- att vi brukar tänka så. Men det kan också då, när förskottet blir allt för högt- där det är helt omöjligt att få tillbaka sin investering- så kan det leda till en, en irritation- en uppgivenhet och en, inte ilska men att man, man tycker liksom att det här är en författare som är en tärande författare. Och att man sen kanske inte vill ge ut den mer för att man har hamnat på liksom helt fel nivåer.
0: Det här är en gammal konflikt. Det är en gammal frågeställning.
1: Ja, det är en gammal frågeställning och mitt, mitt perspektiv är ju såklart förlagets.
0: Mm. Men vi får följa upp det där med förskotten, vad som händer där. För det är mer komplext än vad vi säger nu. Det är bara det att jag har hört... Samtog, alltså snacket går nu i bransch. Att du har första, okej, vem har ha, sagt det? Jag säger som du. <laughs> Vi har ju den här tävlingen. Vad B-pocket ska handla om. Från måttävlingen. Mm,
1: har det bara strömmat in svar. Många som vill tävla.
0: Ja de ramlar ju in lite ojämnt sådär. Men jag tänkte. Det kommit tre. Nej det har kommit fler men. Så här dags, i elfte timmen av den här tävlingen som jag utropade förra veckan, så kanske man ska göra lite mer PR för den och jaga in lite mer förslag. Och då kan man ju utfästa ett pris. Och då tänkte jag så här, det handlar ju om två nivåer. Dels ett namn som vi tycker är bäst, du och jag. Mm. Och där kan det vara. Ja, jag
1: är, med, jag är med i juryn alltså.
0: Ja, det är du och jag som är Mm. Till att börja med, i detta fallet, vad vi två tycker är bäst. Och då tycker jag att de kan få välja en valfri bok från Lindo-kompani. Är det bra?
1: <laughs> ja, det är, det är helt okej.
0: Okay. Ja. Men sen så tycker jag vi ska ha ett, 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 ett lite större perspektiv. Och se om det finns något namn namnen vi föreslår som, som fastnar. Och blir standard i branschen. Det är ju det jag är ute efter. Man måste ha stora visioner, vet du. Och i så fall tycker jag man kan biffa upp priset så kan de vara en middag med mig. Med, med förlagspodden. En kväll med förlagspodden. Om inte andra förlag vill eh, lägga sig i och kasta in lite mer bränsle eller bidra till prisbotten.
1: Men det är ju inte vi som bestämmer. Vi måste ju få med. Om vi kommer fram till att det ska heta något särskilt så måste ju de andra också börja använda det. Så att...
0: Jo, men det är det jag menar. Det första är ju lätt. Det kan vi ju avgöra med en gång. Men det andra, att hitta ett namn som branschen... Går över till. Det blir ju ett pris som betalas ut lite längre fram när vi ser om det fungerar.
1: Mm, och då blir det middag. Aha.
0: Då blir det middag. Och då får vi ha de andra förlagen att lägga in lite satsningar också. För då har de fått hjälp. För det är ju så att det är ingen som hittat ett bra namn. Alla jag pratar med famlar. Alla vill ha, ha ett namn, ett nytt namn. Men ingen kan säga vad det ska vara.
1: Men vad, vad har vi fått in för förslag hittills då?
0: Vi har ju fem förslag. Plus det finns några till som jag har förlagt som vi får ta längre fram i podden. Men det börjar med Mats Alström som föreslog Häftat. Mm. Sen kom ett förslag från en lyssnare som föreslog Softbook. Softbook? Soft... som
1: soft, soft Touch?
0: Ja, Softbook. Det får man ju tänka på den här bollen du vet, som är alldeles mjuk som bebisar har som mm. man kan krama ihop. Sen kommer följande förslag. Jag nämner inte vem som kommer med förslagen, men det är folk eh, recentralt placerade i branschen. Och här låter det så här. Jag tror inte att häftat går att använda mot kund. En vanlig människa kommer att tro att det är lösa blad med häftklamrar, typ, kompendium mm, Det är sant. Kan mjukperm vara ett alternativ? Eller något med flex?
1: Båda har vi försökt med, va?
0: Flexband finns ju.
1: Ja, men också att vi har haft det här med danskband- eller mjukband. Ja, de, har man ju...
0: de finns ju också används. Ja. Så fick vi ett mejl om en- också en människa i bokbranschen- eller i bokvärlden- som föreslår- ett namn- men- argumenterar så här. Ett namn i gränslandet mellan inbundet och pocket. Tydligt, intuitivt och lätt att sälja- Inbundet är tråkig med en etablerad namn, lika så pocket. Det kan inte heta något med slutändan band för det är för likt inbundet. Att till exempel kalla det Storband i och för sig vitsigt. Blir fel då inbundet för alltid kommer vara största i klassen. Jag tycker inte heller att man kan slänga in ett tredje fristående namn typ Ögongodis, vilket är för otydligt då. Och så, I argumentationen då, så kommer det ett förslag till en. En fejkad dialog mellan en kund och en bokhandlare. Då låter det så här. Kunden. Har ni Kerstin Ekman senaste roman? Bokhandlaren. Självklart. Vilket format önskar du? Kunden. Vad har ni? Inbundet är för dyrt och pocket kan jag inte läsa. Bokhandlaren. Då har vi det perfekta valet för dig. Köp en lyxpocket. Kunden. Vad är det? Bokhandlaren. En större och lyxigare bok än pocket. Bättre tryck, finare papper, eleganta vikflikar och lätt att bära med sig. Kunden, oj vad fin, vad kostar den? Bokhandlaren, bara 135 kronor. Kunden, perfekt, jag tar två.
1: <laughs> ja, det var ju förstås en författare som skrev det här.
0: Det var det förstås. Och förslaget är då Lyxpocket. Mm. Och eh, ett lite PS då. Vet att Lasse inte tycker att det ska heta något med pocket, men jag tror att det är perfekt. Så där har vi fem stycken. För jag har ytterligare ett då. Men det, det får man säga helt utom tävlan. Det är bara fjantigt, men vi måste ju redovisa. Och det är eh, en av våra kollegor eller konkurrenter som föreslår vinklerband. Ja. Jag tror att det är gjort med en viss elak blick åt sidan. Men det var,
1: det var faktiskt en här på flagget som tyckte att det skulle heta vinklerformatet. Ja, men det är
0: ju banalt. Det kan du ju aldrig göra. Jag tar ju det här på allvar. Jag tycker det här är roligt och jag tycker det är viktigt att du får ett namn som kan driva förståelse och eh, fokus på en bra produkt.
1: Mm. Jag gick faktiskt in och kollade, vad, vad, jag kollade inte på alla, jag kollade bara på vad den här Hans Gunnar Axbergs bok, Mordet, den som du ondgjorde det över förra ja. podden. Jag, jag gick faktiskt in och kollade vad det var för band, eller vad, det, vad den var kategoriserad som. Och där står det faktiskt Storpocket, så det är ju det man använder.
0: Just nu, ja. Och det är mm. ju värdelöst. Det är ett väldigt fult ord dessutom. Och
1: då är ju ändå lyxpocket bättre om man nu ändå ska ha pocket.
0: Ja, det är det faktiskt. Jag är ju anhängare. Nej, det kan inte jag säga. Jag ska ju vara, jag ska vara neutral. Domare. ja. Mm. Så jag får inte säga det. Ja, den här tävlingen fortsätter och vi kommer att redovisa fler namn och vi kommer att, jag kommer helt hädlöst att marknadsföra och eh, driva den här frågan. Eftersom jag verkar tycka den enda som tycker att den är viktig.
1: Mm. Nej men det är roligt att du brinner för B-formatet.
0: Ska vi tacka för oss?
1: Jag tror det. Det var allt för detta avsnitt.
0: Det var det. Vi hörs om en vecka.
1: Mm, det gör vi. Hej då.
0: Hej då.